1: Ну, пока еще есть возможность, пока пробки на наших улицах никуда не исчезли. Сергей Васильев по микрофона и наше метро начинает свое движение. 28 декабря Сергей Васильевич Еремин подписал постановление за номером 1044 об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярска на 20-33 годы. Сегодня будем говорить о том, что это за программа, как, почему, для чего, за счет чего она будет реализовываться, из чьего кармана, и сегодня В гостях у меня Максим Силкин, заместитель начальника отдела градостроительной документации. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. И Виталий Чеусов, заместитель руководителя департамента транспорта. Виталий, добрый вечер также. Здравствуйте. Давайте начнем с вопроса простого. Насколько я понимаю, вот эта программа была основана на комплексном плане, по развитию Красноярска, который аж 2015 года, так ли это? Все правильно, мы сейчас с вами говорим о генеральном плане, да,
0: который у нас был принят, который на сегодняшний день у нас действует, и на основании этого генерального плана, согласно документам законодательства, того же градостроительного кодекса, есть и введены были необходимые понятия о комплексном, о программах комплексного транспортного развития, ну как и в принципе и остальных других социального развития есть программы инженерной инфраструктуры и все это сейчас э, сложили в один такой объемный э, э, комплект документов э, и по сути транспортная программа давайте называть просто программой да ну да, да. транспортная программа это э, как сказать проект реализации э, именно транспортного направления генерального плана который у нас на сегодняшний день Действуй.
1: Вот вопрос-то у меня главный генплан был в 2015 году. Транспортная программа, точнее, постановление об утверждении было подписано только в конце 2020 года. Пять лет прошло. Я понимаю, что там объем работы большой, но оно же все... Катастрофически устаревает. Даже когда готовился генплан, его принимали уже с учетом некоторых устаревших данных: что количество транспорта там выросло, оно должно было вырасти к 2023 году, а оно по факту там к 208 уже превысило. Почему столько времени понадобилось для того, чтобы разработать вот а, это Дело штуку? в
0: том, что. Именно есть постановление, согласно которому, 1440, согласно которому эта программа должна была быть выполнена. Там есть и прописаны необходимые были условия. Тем не менее, хотелось бы сказать, что в подготовке данной программы был собран комплекс больших документов, в том числе я, наверное, даже скажу об универсиаде. Потому что в тот момент также все документы эти прорабатывались, вы помните, сколько много информации было переработано, и это все сложилось в определенный сегодняшний документ. То есть на протяжении, скажем так, после принятия генерального плана работа не прекращалась, информация постоянно обновлялась, и сегодня, до 2020 года... Полный комплект информации, который уже был проработан, он, естественно, собран. То есть я не скажу, что она настолько старая, насколько могла бы сегодня не работать.
1: Нет, я не говорю, что оно старая, но uh-huh. она стремительно устаревает, потому что мы сейчас живем в такое время, когда развивается все вот скачкообразно и очень резко. Поэтому три этапа запланированы. Я не знаю, Виталий, может быть, вы ответите. Насколько я понимаю, программа запланирована разбита на три этапа. Это первый этап, второй этап, третий. Ну, смотрите, по поводу того, что она там устарела,
2: современная, несовременная. Вообще инфраструктура транспортная, она достаточно дорогостоящая и планируется всегда на много лет вперед. То есть, то же самое строительство 4 моста, то есть, нельзя его запланировать на следующий год, а потом подумать, что нет, на нужно в другом месте. То есть, это инфраструктурные решения, которые планируются на много лет вперед. То есть, у нас не так кардинально поменялась ситуация с транспортом. Поэтому это вот абсолютно нормальные сроки, и в такие сроки она должна быть реализована, эта программа угу.
1: Про четвертый мост заговорили, мы же его проектировали, ну, у нас было достаточно много свободного в кавычках пространства Чего такое съезд-то сделали на левый берег, в сторону Годенко? Добавили сразу притяжение силы, где постоянно скапливаются пробки, и утро, и вечер Никто не знает ответ, да, я так полагаю?
2: Хороший вопрос.
1: Общественный транспорт тут слабо задействован, поэтому... Хорошо. Хороший вопрос. Хорошо, давайте тогда поговорим на вопросы, на которые наверняка найдутся ответы. Итак, первый этап запланирован с 20 по 23 годы. Что он в себя включает? Вообще, на самом деле, я бы хотел немножко пробежаться еще по целевым показателям целевые показатели, то есть то, к чему должна привести программа. Среди них числится доля протяженности дорог Красноярска, соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям. На сегодняшний день 30% УДС города да, не соответствует вот этим нормативам. Насколько я понял, прочитав вот этот там трехсот-страничный документ. Значит, дальше. Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах города в штуках. На сегодняшний день это 67 точек притяжения к да тридцать третьему году их должно стать ноль. Да, правильно я Всё понимаю? Все правильно, говорили? правильно, Вы правильно, г- да. Говорите, а то как бы непонятно. Все верно, да. А, значит, доля протяженности дорог города Красноярска, работающих в режиме перегрузки в часы пик. Это вот прям больная тема. На сегодняшний день это там 55 процентов, практически к 2033-му должно остаться не более там 4 процентов. Да? Ну да. да. А, пожалуй, вот пока на этом остановимся, а теперь давайте пойдем позиционно. До 1933 года, чего мы делаем, как мы развиваем нашу инстру- инфраструктуру, как и развивается общественный транспорт в этой э, схеме? Попробуем ответить для начала на этот вопрос. Вот э, что хотелось бы
0: сказать, готовясь также к сегодняшней программе, можно было сказать, что все мероприятия, которые описаны в программе, в трехсотстраничной, это можно только говорить о том, что только 155 мероприятий э, основной программы, по уличной дорожной сети, да, то есть это, это говорится о перекрестках, о, о дорогах, о развязках, о, то, есть 150, ну, то есть много мероприятий, мы можем сейчас углубиться в каждое мероприятие. Да,
2: но да, ну, есть... и хочу добавить, что это все-таки не самостоятельная программа, это является продолжением генерального плана. то есть поэтому, конечно, можно разбирать каждое конкретное мероприятие, но действительно этот 300-страничный документ, который займет
1: у нас пару дней разговор об этом. Заметьте, я не предложил разбирать отдельно каждое мероприятие, я предложил поэтапно. Вот первый этап, что предусматривает? <связать> я, наверное, все-таки хочу нас
0: остановить в этом по одной простой причине, что ПКРТ сегодня это живой организм. <связать> И Мы можем все этапы разделить. То есть, бывает такое в этом организме, да, то есть, от наличия финансирования, от наличия проблем, которые возникают в сегодняшней жизни, мы можем взять мероприятие с 1933 года и подтянуть его в сегодняшний период. Такое возможно абсолютно. Поэтому сейчас вот глобально сказать, что нужна там ли развязка, либо там развязка,
1: трудно. Хорошо. Да, то есть, первостепенность выделить. Давайте момент. к черту бросим вот эти этапы, там придумали, написали, там, и Бог снимет. Давайте тогда по пунктам попытаемся понять, за счет чего мы будем достигать тех или иных. Я понимаю, что там список мероприятий 156, и это только основные, да но, тем не менее, вот смотрите, снижение числа мест концентрации ДТП. На сегодняшний день их 67, как я уже и говорил, планируется, что их будет ноль. Вот как мы будем добиваться того, что их будет Ноль.
0: Но ну, сегодня мы говорим, допустим, о той же э, программе БКД, да, которая э, способствует национальный проект, способствует организации дорожного движения. Но БКД при... это
1: безопасная качественная дорога. Качественные, качественные
0: дороги. дороги, да. То есть мы говорим о том, что с помощью этого проекта мы выполняем определенные условия реконструкции или строительства улично-дорожной сети, приводим в нормативное состояние, там, используем всевозможные и новейшие э, э, средства организации дорожного движения, которые повлияют на изменение вот этих вот точечных мест концентрации ДТП, чтобы это было комфортно водителю видеть пешехода, пешеходу видеть водителя, и между ними, ну, чтобы получился, ну, определенная взаимосвязь.
1: Хорошо, давайте тогда пойдем еще проще. Возьмем в качестве примера, ну, вот наш несчастный перекресток высотная Гаденка Свободный. Там у нас плотность движения высокая, то есть он относится по нескольким показателям. Это и место концентрации ДТП, это и процент дороги, где постоянно у нас в часы пик существуют пробки, это и невозможность проехать общественного транспорта, насколько я понимаю, в, в эти самые часы. Вот как мы будем с этим перекрестком поступать? Ну, для того, чтобы было понятно, как мы будем потом масштабировать это все на, на весь город. Чем будем делать?
0: Ну, в данном случае... Из всех современных методов решения хотелось бы сказать об все-таки развитии общественного транспорта, да, потому что есть узлы, которые ну, говорят о том, что давайте построим развязку, но это там многомиллиардное вложение, да, и есть существующий вариант, да. на на том же перекрестке, можно развязок много настроить, которые ну, просто теряют облик облик города, какой-то бренд города. Соответственно, хотелось бы увидеть тот момент, когда мы идем к комплексным темпам развития общественного транспорта. То есть, нет желания пересадить всех на общественный транспорт, но Почему называется комплексное решение? То есть решить вопрос с общественным транспортом, сделать его комфортным, быстрым, чтобы человек почувствовал разницу, да, и, возможно, то есть снижение индивидуального транспорта на этих перекрестках, да, во благо там, использования общественного транспорта, изменит также ситуацию с ДТП. Это все моменты, которые друг за друга зацепляются абсолютно.
1: Угу. Виталий, тогда вопрос к вам. Давайте, коль скоро мы тут про общественный транспорт заговорили, у нас есть еще до перерыва несколько минут. Вот смотрите, Все, что касается выделенных полос, как бы там водители личного транспорта ни ругались, ни матерились, это действительно облегчило прохождение общественного транспорта. Это я могу подтвердить как человек, который передвигается и на личном транспорте, и на общественном транспорте. Но, как показывает опять же та же статистика и документ, подготовленный в рамках программы, количество пассажиров, перевозимых на автобусах, оно снижается. Как мы будем заманивать людей обратно в общественный транспорт? Главный вопрос.
2: Ну, у нас действительно есть проблема с привлечением пассажиров, особенно 2020 год был достаточно тяжелым э, в связи с ограничениями, со всеми. Сейчас, конечно же, людям. Гораздо комфортнее там, не знаю, сесть в такси и доехать на такси, но мы понимаем, что все равно общественный транспорт играет важнейшую роль в городе, вот, и мы проводим различные мероприятия по улучшению привлекательности. Например, вот у нас был в 2020 году запущен троллейбусный маршрут. Да, мы в рамках достижения... Экологичности в городе, да, снижение вредных выбросов и общей комфортности поездок, запустили троллейбусный маршрут новый. Вот сейчас мы по программе федеральный обновляем подвижной состав, опять же, троллейбусов, то есть закупаем Т-24 троллейбуса, тоже новых, то есть, это тоже такая часть привлечения людей, Увеличение качества, сервиса.
1: И чтобы людям было комфортно добираться Ну вот смотрите, давайте тогда приведу пример Пару лет назад, будучи в командировке в Москве Там только-только, ну не так давно выделенные линии для транспорта Мы добрались до одного места И нас спрашивают коллеги, вы как добирались? Мы говорим, ну там кто-то на метро, кто-то на такси, каршеринг, неважно Они говорят, а почему не на автобусах? Мы говорим, так блин, ну по Москве, по верху ехать, это же неблагодарное дело Они говорят, нет Сейчас это просто песня Мы поехали, действительно песня Выделенные полосы, новенькие автобусы, сервис Все разработано, все подготовлено Ну, конечно, ничего не ездить У нас вот с этим как дело обстоит Понятно, что парк обновляется Но мы, ну, невозможно говорить о том, что мы его обновим Кого мы обманываем в этой ситуации как, как мы будем людей Ну, запустили мы маршрут Скоростной трамвай появится Хорошо, про него отдельно поговорим Но в общем и целом, как мы людей обратно вернем в автобусы ну, вы действительно правильно заметили про выделенные полосы, да, то есть я вот тоже добираюсь
2: с дома на работу, зачастую на трамвае, который едет без пробок, и на потом автобусе через мост, который тоже едет без пробок. То есть это все такая часть программы по предоставлению приоритета общественному транспорту, который как раз и тоже делает его привлекательным. То есть это тоже большая работа, она не всегда простая, потому что ну, у нас есть сложившаяся уличная дорожная сеть, куда мы... Ну, приходится искать варианты, как нам совместить движение общественного транспорта и личного, то есть это непростая задача, то есть мы не можем просто взять закрыть дорогу и сделать только там выделенную полосу поэтому, Это понятно, да, то есть, поэтому задачи много и ну, вот, выделенные полосы, приоритет это одна из тоже важных направлений
0: Это программа «Метро» авторитетно о Красноярске
1: еще раз добрый вечер, еще раз напомню Сергею Васильеву у микрофона, обсуждаем развитие транспортной инфраструктуры Красноярска до 1933 года. Сегодня в гостях Максим Силкин, заместитель начальника отдела градостроительной документации. Максим, еще раз добрый вечер. Добрый. И Виталий Чеусов, заместитель руководителя департамента транспорта. Виталий, добрый вечер также. Здравствуйте, еще а, раз. Да, закончили мы на привлекательности общественного транспорта и на том, как мы будем заманивать значит, в этот транспорт наших пассажиров, ну, назовем их так, наших, ваших, красноярцев и гостей города. Понятно, что с парком ничего не понятно. Он будет обновляться, скорее всего, но как-то постепенно, очень сильно, да, насколько я понимаю. Что касается, смотрите, опять же, московский опыт, и вот мы за эфиром начали разговаривать, да, Максим напомнил хорошую штуку, появление единой транспортной карты, которая удобна, которая выгодна, которая там, человек не парится, сел, поехал, там, пересел с одного на другой и в общем, все как бы комфортно. У нас какие-то в этом отношении будут подвижки? Ну, типа, заманивать-то чем мы будем все-таки?
2: Ну, действительно, у нас сейчас прорабатывается вопрос введения 30-дневного проездного без ограничения числа поездок. И это действительно тоже один из шагов, когда человек там не задумывается о том, сколько он тратит денег на транспорт, сколько он пересаживается. Потому что вопрос пересадок, например, с транспорта на транспорт, он тоже очень важен, потому что эффективную, хорошую транспортную сеть, маршрутную из общественного транспорта, полностью беспересадочной сделать ну, нереально. но ну, ну, да. Поэтому пересадки все равно сохраняются, и чтобы это было комфортно, как раз прорабатывается вопрос введения 30-дневного безлимита для того, чтобы спокойно ездить как угодно.
1: Угу. А, смотрите, еще один немаловажный момент. но ну, опять же, мы уже так от программы отошли. Да, мы говорим как-то общо, опускаясь в некоторые детали. Ну, я надеюсь, слушатели нас за это простят. А, на сегодняшний день центр города – одна из самых таких Болезненных точек. Почему? Потому что если, допустим, ну, тот же там проспект Свободный мы реконструировали и смогли там худо-бедно расширить, и в планах я видел расширение в сторону госуниверситета, там есть вроде как горизонты по расширению. В центре мы уже расширить ничего не можем. Проходимость как иголочное ушко. Перехватывающих парковок нормальных, насколько я понимаю, нет. Вообще с парковкой, вот я в центр города, если, допустим, днем по работе, я на личном транспорте не суюсь в принципе. Ну, потому что я понимаю, что я нигде не встану, там проехать негде, все сигналят, все матерятся и так далее. что с центром города будет происходить? Как, к, за счет чего? Где появятся дополнительные а, перехватывающие парковки? Где а, платные какие-то парковки? Где, когда люди начнут понимать... Понимать, что я приехал на работу, мне дешевле поставить машину вот где-то на парковке, да, и, и добраться на нормальном шатле Как это сделано, опять же, в столице нашей Родины? Ну, у нас с перехватывающими парковками сложная
2: история, потому что, на мой взгляд, если человек уже сел в свой автомобиль, то выманить его оттуда в рамках холодной поездки достаточно тяжело.
1: Ну, москвичи тоже так думали. Да,
2: вот. А, поэтому... У нас. У нас даже сейчас есть ситуации, когда, не знаю, там в час пик, утром вечером можно доехать с правого берега на левый без пробок. То есть просто нужно на предмостной площади сесть на автобус и все. То есть вот не надо искать какие-то варианты, как куда припарковаться, куда объехать, если можно просто сесть на автобус и доехать. Понятно, что не всегда-то суперкомфортно и. Ну, не все к этому привыкли, есть еще вопросы, но тоже мы над этим этим работаем, для того, чтобы действительно было максимально удобно человеку именно пользоваться общественным транспортом, в том
1: числе при переезде через берег. Справа берега на А знаете, почему люди зачастую выбирают Не общественный транспорт Ну вот Особенно вот в зимнее время при передвижении Потому что я доехал до парковки Поставил автомобиль И мне потом стоять там в минус 30 Сколько-то рядом с Енисеем И ждать, когда подойдет мой автобус У нас, что касается самих остановок С этим-то что-то будет решаться, нет? Ну, если говорить про предмостную
2: площадь То там ну, Авто... это автобусы, автобусы приходят Условно каждые 30 секунд Которые идут в центр города То есть там в плане ожидания Вообще никаких проблем нет абсолютно А если
1: мне нужен определенный?
2: А, ну, есть ситуации, когда в минус 30 нужно уехать с Березовки в Северный там или куда-то еще И, ну, конечно, есть ситуации, когда какой-то вариант передвижения некомфортный То есть теплые То,
1: остановки по... делать не будем, я правильно понял? А, теплые остановки
2: тоже очень сложная история Во-первых, по поводу их цены вот И второе, что все-таки наша цель, чтобы человек ждал как можно меньше.
1: Ну, по поводу цены, это, в принципе, сложный вопрос. Ну, да. Значит, смотрите, что касается там, еще одного моста, который должен появиться там в районе Стрелки и соединить два берега, это вот я видел, когда еще генплан рассматривал в 2015 году. Что касается скоростного трамвая и, в принципе, трамвайного сообщения, в этом документе указано, что трамваи должны пойти вновь через Октябрьский мост и через Коммунска. Коммунальный мост... Кто принимал это решение? Почему я вдруг спрашиваю? Потому что в свое время, когда отказались, отказались по определенной причине. Ну, вот, по крайней мере, с коммунального моста убирали в девяносто третьем году, если я не ошибаюсь, рельсы, да? да и да. там убирали их по причине, что трамвайное сообщение несет дополнительную нагрузку и деформацию на... на нагрузки. Да, конструкции. А сейчас мы вдруг возвращаем. Где будет разворот? Если ранее Раньше вот эта площадь ныне театральная, там вот закуток, где разворачивались трамваи она была свободная. то сейчас до Карла Маркса и как-то так размыто, я думаю, для себя. А где же у нас будут разворачиваться трамваи эти самые? Ну,
2: смотрите, по поводу разрушений моста, конструкции и так далее. Современные технологии позволяют трамваю абсолютно без вибраций, без шума, без всего ездить где угодно. Если посмотреть документацию проектировочную, да, то есть у нас эти вещи, то нагрузка на трамвайный мост проектировочный, Она ниже, чем на автомобильной То есть современный трамвай на современных путях Воздействует на мост меньше, чем автомобильный транспорт Первое, ключевое слово «современное», а это это «деньги» Ну, несовременных вариантов пока что не рассматривается вот. В плане трамвая на Октябрьском мосту и решение, То есть это было решение, предусмотрено генеральным планом То есть мы тут ничего нового тоже не придумали в программе И действительно, это направление оправдано Потому что у нас солнечный развивается очень большими темпами У нас микрорайон северный тоже очень густонаселенный То есть, это достаточно востребованное направление, поэтому он там совершенно оправдан. Современные технологии позволяют его запустить по Октябрьскому мосту вообще без обсуждений любых. да, То есть, это технологически это абсолютно возможно.
1: Просто, знаете, удивляет тот факт, что скоростной трамвай у нас идет из Солнечного через Октябрьский мост на правый берег. Такое ощущение, что люди из Солнечного ездят в черемушки, и больше им никуда не надо. Я понимаю, что я ошибаюсь.
2: Когда закрывали в 2006-2005 году движение, там действительно было там, минимум точек притяжения. Сейчас на левом берегу этих точек притяжения очень много. То есть там есть пассажиропоток, там есть, построили МВД Сибирь, построили там, несколько торговых центров больших крупных. Да? То есть, есть люди, кто ездит, ездит на работу, в том числе и с левого берега и с правого берега на левый. Там достаточно такой серьезный пассажиропоток, поэтому трамвай там оправдан вариант когда он появится в каких условиях он прорабатывается то есть это, ну, понятно что это финансирование капитальные
1: вложения они огромные и вопрос финансирования он здесь главный Uh-huh. Uh, троллейбусы, вот смотрите, мы гордимся тем, что запускаем очередную троллейбусную линию, а в то же время, там, в той же Москве, в, буквально в ноябре, по-моему, прошлого года, последнему троллейбусу помахали рукой, и у них теперь электробусы. И вот uh, в тот момент, когда наши старшие братья, назовем их так, у которых побольше денег, они как-то модернизируются и отказываются от проводов, потому что понятно, что провода везде не прокинешь, но в то же время там думают... О современности и экологичности Мы пытаемся Вновь Я я же так понимаю, что создание троллейбусной линии Это так же, как и трамвайной Но если с трамвайной мы поговорили да, И там понятна вот эта история То троллейбусы это дополнительное электричество Провода Припоны для свободного передвижения Перемещения, зачем мы это делаем? Ну,
2: современные троллейбусы, они имеют автономный ход, а вот мы, которые покупаем, мы закупаем сейчас троллейбусы, они до 20 километров могут ездить без проводов То есть это уже добавляет им маневренности и возможности доехать куда угодно, даже если закончилось электричество в проводах, условно вот. Поэтому в плане современности троллейбусы достаточно современные транспорта. это практически те же самые электробусы, только их заряжать не нужно, то есть они заряжаются в пути Поэтому это абсолютно нормальный современный вид транспорта Во многих городах мира его используют И, собственно, мы не исключение Тем более у нас достаточно сложный климат У нас там суровая зима И там вопрос емкости аккумуляторов Зарядки их Это, ну, серьезный вопрос То есть, когда в Москве там минус 20 наступило У них все, все электробусы скопились на зарядку То есть, у нас наступило минус 30 Троллейбусы ездят
1: uh-huh. Поэтому будем кидать сети троллейбусные За чей счет банкет? Давайте поговорим
2: какой именно? Ну, вот, вот этот,
1: который с 20 по третий год, ну, вот вся поэтапная программа развития транспортной сети, из, из какого бюджета? Я просто посмотрел, там увеличение финансирования, оно такое, ну, очень сильное. Вопрос, ну, будут ли у города вот эти деньги, а если не будет то, что встанет эта программа, будут ли там, не знаю, там будет ли поддерживать федерация, если не будет то, что встанет ли эта программа, будем ли мы докапывать наше многострадальное метро с 96 года. если не будет, то чего будет там?
2: Ну, смотрите, понятно, что любые капитальные затраты без там вышестоящих бюджетов, они достаточно проблематичны. То есть, касаемо там, электрического транспорта, то есть, вот 24 троллейбуса мы покупаем как раз по федеральной программе безопасной и качественной автомобильной дороги. То есть, там появилось мероприятие специальное по обновлению подвижного состава.
1: А сколько стоит один троллейбус, если не секрет? А, ну, порядка 25 миллионов.
2: Угу. Вот. А они Предоставляют в лизинг со скидкой большой, то есть, поэтому ну, это уже определенная поддержка. Сейчас там обсуждается вопрос более комплексного, более комплексной поддержки развития транспортных систем в городах, да, и агломерациях. То есть, поэтому, конечно, основной источник это финансирование, в том числе и федеральное, и касаемо трамвая есть очень много разных схем, то есть, начиная от просто каких-то тоже федеральных программ, капитальных грантов, концессионных соглашений, просто кредитов. И, то есть, очень много разных вариантов. И понятно, что за, только за счет бюджета города сделать это практически невозможно. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, понятно. Но опорный же бюджет должен быть? Без него начинать как можно делать, если, если нет опорного ну, бюджета, на который можно опереться для того, чтобы стартовать, а дальше уже привлекать инвестиции и все остальное?
2: Мы начинаем, есть слона по частям. Да, то есть, мы сначала планируем то, что мы хотим, по максимуму, сколько это возможно. Потом мы ищем источники, как это реализовать. Ну, то есть, поэтому вот даже самое безопасно качественная автомобильной дороги, да, то есть, это и ремонт дорог, да, сейчас появилась программа обновления подвижного состава, а, то есть, мы же ожидаем, что появится вот как раз программа более комплексной поддержки транспортной инфраструктуры для развития, то есть, поэтому мы поэтапно, да, то есть, сначала план Потом поиски денег, источники, программы там, формы реализации. То есть, ну, такой процесс, который поэтапно идет. То есть, его нельзя сразу запланировать с нуля и до конца.
1: Угу. Ну и давайте под занавес, буквально три минуты у нас осталось, поговорим все таки о людях, о том и как-то о транспорте. Мы говорили, точнее, тоже о людях, но которые больше на личном, либо на общественном. Поговорим о пешеходах. Пешеходам в нашем городе станет комфортно.
2: А это зависит, кстати, от общественного транспорта. То есть, когда мы, в том говорим, числе? То есть, когда мы говорим о том, что общественный транспорт там, перевозит в два раза больше людей, чем ездит на личном транспорте, да, то есть, надо понимать, что мы экономим городское пространство. То есть, мы, то есть люди, которые ездят в автобусе, они не пересаживаются в автомобили, не занимают городскую там, территорию, не требуют расширения дорог, у нас сохраняются широкие тротуары, там, зелень и прочее. То есть, ну, это, конечно, абсолютно все взаимосвязано, то есть, в первую очередь жить это люди и пешеходы, и потом общественный транспорт, и потом уже вот комфорт личного автомобиля.
0: То есть мы расширяем границы общественных пространств для пешеходов, да? В том числе, в принципе, есть возможность понимания для развития велосипедного транспорта, либо так называемых средств индивидуальной мобильности, там всевозможных на сегодняшний день электросамокатов, всего-всего. Плюс с точки зрения организации дорожного движения все увидели прекрасно, плюсы пешеходного движения в центре, да, уже по диагонали все ходят, да, то да. есть отдельная выделенная фаза и всем как бы удобно, комфортно Но и кто вот придумал
1: вот эти П-образные да, пешеходные с переходы? Этим
0: тоже предстоит очень большая работа, чтобы не было у человека вот больших вот таких вот ходов. То есть все коммуницировать должно комплексно. Вот. И еще хотелось бы, конечно, добавить, что вот в наличие данной программы у нас в администрации города вообще вот в крае есть в крае есть края красноярская агломерация у нас в городе данный документ э, дает нам право и возможность участвовать э, вот, в федеральных национальных всевозможных проектах э, и э, выбивать инвестиции Назовём, так ну понять. да,
2: кстати, вот я возвращаюсь, что программа программе безопасных качества автомобильной дороги, там одним из критериев является наличие утвержденной этой программы, и, собственно, без этой программы нам просто не дали бы там, финансирование на те же самые новые троллейбусы, то есть это ну, такая тоже
1: важная часть Давайте, с вашего позволения, я подведу короткий итог нашей беседы. Прекрасная беседа. Бесконечно долго можно с вами разговаривать. Я так и не понял, за счет чего у нас все будет хорошо, но что все должно быть хорошо к 1933 году это вот наверняка. Огромное спасибо Виталий Чеусов, заместитель руководителя департамента транспорта. Виталий, спасибо вам. Спасибо. Максим Силкин, заместитель начальника отдела градостроительной документации. Максим, вам спасибо. спасибо. Сергей Васильев провел эту программу. Эфир можно будет прослушать на сайте 102.fm.
0: Станция поезд дальше не идет.